1: Igualmente, muchas gracias Pamela por la oportunidad y por el tiempo para charlar de este libro. Gracias.
0: No, gracias a ti. Y bueno, una breve pausa comercial. Invito a quienes nos escuchan a buscar la entrevista que Mercedes Sontoria Peña le hizo a nuestra invitada sobre el libro Queer Women in Modern Spanish Literature, Sexuality, Otherness and Activism of Las Chicas Raras, en noviembre del año pasado. Ana, seguramente en esa entrevista te presentaste con la audiencia, porque eso es tradición en este podcast, pero te pido que lo hagas de nuevo. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son
1: tus intereses? Ok, muchas gracias Pamela. Un placer volverme a presentar. Eh, pues soy profesora, eh, assistant professor en Adelphi University. Soy parte del departamento African Black and Caribbean Studies en Adelphi University. Además soy parte del Latinx, eh, studies, Latinx Studies en Adelphi. Eh, me encanta enseñar y me encanta investigar y siempre intento conectar los dos mundos. Eh, ahora enseño eh, clases, sobre todo hablando del de, eh, mundo latinx desde la perspectiva transatlántica, eh, centrándome mucho en temas de indigenismo y eh, conexiones con la diáspora eh, africana, black diáspora, y, y ahora mismo en las, las clases me están ayudando mucho a empezar a pensar lo que en un futuro va a ser mi próximo tema de investigación, que son Food Studies. Eh, llevo dos semestres dando una clase sobre la conexión de los estudios relacionados con la comida y la la y el mundo indígena y Latinx, y está dando muy buenos resultados. Eh, un poco te ha adelantado mis intereses, eh, sobre todo mi especialidad es Gender Studies, eh, durante mis años de doctorado me especialicé en temas de masculinidad y ahora estoy centrada sobre todo en la, en la escritora Concepción gemona de Flacker, eh, combinando en mis trabajos un acercamiento biográfico mmm, teniendo en cuenta temas de género, eh, fue una escritora que estuvo muy ligada a, a todo lo que quedaba en la frontera, la frontera entre el, el, lo que se aceptaba en la sociedad y lo que no. Ella era una escritora muy, que jugaba las fronteras de todo y eso es muy interesante para los estudios de género, para acercarnos al mundo queer desde otra manera. Y mi especialidad es el final del siglo XIX, principios del XX, pero eh, ya estoy mirando a empezar a trabajar más sobre el siglo XX, sobre el siglo XX, y esto es un poco sobre mí.
0: Muy bien, y bueno, tus intereses definitivamente se ven reflejados en esta obra que editaste, y por favor cuéntanos cómo surgió la idea del libro y cómo se logró la conjunción de 16 autores y autoras bilingües quienes además de ti conforman esta obra.
1: Pues la verdad es que fue un proyecto que, que se inició en mi viaje de vuelta de la Universidad de Long Beach en California, en un congreso sobre eh, autoras del siglo XIX y allí con unas compañeras después de escuchar la conferencia de Pura Fernández sobre la baronesa Wilson, que Pura Fernández eh, terminó diciendo como que si, si la baronesa pudo hacer todo lo que quiso, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotras? ¿no? Y en el camino de vuelta a Nueva York pues estuve pensando que qué tenía yo que hacer ¿no? siguiendo esa senda. Entonces, pensé por qué no poner en marcha una mesa redonda para hablar de cómo nos había inspirado la profesora Luz Charnon Deutsch, a, tanto a académica, gente académica de los Estados Unidos como de, del otro lado del Atlántico. Entonces, se aprobó una mesa redonda en NEMLA de 2020, que fue el último congreso presencial al que yo fui y mucha gente fue. Eh, hubo unas participaciones muy buenas y la verdad es que, aunque me dio mucho vértigo, cuando Vernon Press me propuso poner en marcha un libro así, me decidí. Entonces, es un libro que, que se creó en, en la pandemia. ¿no? Y hay aportaciones de personas que participaron en esas mesas redondas y también participaciones de personas que se unieron después al proyecto. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que íbamos seleccionando eh, artículos que hablaran desde toda esta perspectiva transatlántica y teniendo en cuenta el trabajo que había hecho Arnold Deutsch y bueno, y, y sigue haciendo, y ese fue un poco el origen de este libro.
0: Bien, pues ya vamos a hablar a detalle de cada una de las secciones y de las y los colaboradores, pero comenzaré con algo muy particular. Si alguien ha seguido algunas de mis entrevistas, sabrán que los epígrafes me provocan una fascinación particular pues me resulta una elección muy especial de las y los autores. Me parece incluso hasta un tipo de comunicación con esas obras que leemos y que nos llegan de una manera distinta. Entonces, hablemos de las palabras de Isabel Oyarzabal que utilizaste en la introducción. Me permito citar. Nunca más podría experimentar esa sensación, mitad goce, mitad temor, del que por primera vez cruza el vasto mar que separa dos continentes y dos civilizaciones. En el libro leemos que no crees que se pudiera elegir mejor maestra de ceremonias para abrir la obra. ¿Por qué?
1: Porque Isabel Ojorst de Palencia es una de esas escritoras que marcó un antes y un después en mi, en mi vida. Porque leer su libro He de Tener Libertad eh, y descubrirla a través de Nuria Arguelles, Cat de Vila, pues me, me, llenó, de, me, me llenó de significado. ¿sabes? Entonces, en, en un trabajo que hice, eh, pues justo te, el año te lo voy a decir incorrectamente, seguramente en el, creo que fue en el 2017, sobre las primeras mujeres que empiezan a explorar temas de geografía, eh, me di cuenta que no solo Isabel Ollarzábal de Palencia era una estupenda escritora de memorias sino que también fue una pensadora que reflexionó mucho de lo que significaba el viajar, ¿no? el que no es solo placer, que es mucho más allá. ¿no? Entonces esa frase la utilicé en este artículo que te comentaba un poco para, para insistir cómo el viaje no solo era viaje, era mucho más ¿no? el desplazarse y esa frase me la he repetido muchas veces ¿no? porque para mí cruzar el atlántico no gracias a los cielos no tuve que hacerlo en barco porque no lo hubiese resistido <risa> pero el viaje el primer viaje no trasatlántico que se hace en avión es un principio ¿no? entonces porque eh, lo que pasa al otro del atlántico puede puede fascinar mucho ¿no? y, y a mí pues ha hecho que, que ahora mismo esté viviendo aquí bueno llevo 14 años viviendo en, en, el, en long island ¿no? moviéndome por diferentes ciudades entonces este libro, con, con ese inicio, con Isabel Ollarzábal de Palencia, para mí es mostrar eh, cómo empezó todo en mí ¿no? y el significado. ¿no? Además, la dedicatoria eh, con la que se abre el libro es a, a la familia de mi compañero ¿no? que, que de alguna manera me acogieron en, en este cambio, ¿no? en, en, de, en este desplazamiento. ¿no? y me llevó a conocer también lo que pasaba en este lado del Atlántico en la comunidad de mujeres, ¿no? Entonces, por eso ¿no? la, la dedicatoria es muy importante. No, sé, no es una dedicatoria porque sí o no es un inicio de una introducción porque sí, es que quiere decir me, quién soy yo y me pongo ahí, ¿no? Ayudada por Isabel Ollarzábal de Palencia. Y me atrevo a decir que
0: otra parte que es muy de ti es el Atlántico en general, y los estudios transatlánticos, cómo se ha transmitido esta idea del viaje y del cruce en tu obra y en la de los y las autoras que están presentes en este libro. Entonces nos dices en la introducción... La metodología que proviene de los estudios transatlánticos es el punto de unión de todas las colaboraciones que se pueden encontrar en este libro. Nos puedes contar cuáles son las virtudes de esta metodología, pero también las precauciones que deberíamos tomar al usar este método de investigación?
1: Pues yo creo que las ventajas es eh, un poco mm, los estudios, o vamos a hablar estudios, y también la relación que hay con departamentos universitarios. ¿no? Cuando centramos la investigación y, nos, y nosotras nos ponemos dentro de un departamento estudios hispánicos, eh, de alguna manera parece que, que no se va a tener en cuenta el contexto. ¿no? Al insistir en la mirada transatlántica el contexto y la relación tienen mucha tienen tienen mucha importancia, no solo entre el mundo hispanohablante y también el mundo eh, eh, que habla portugués, ¿no? Que eso es muy importante tener en cuenta tanto a Portugal como Brasil. Y también eh, todo el Caribe, que está fuera a veces de a lo mejor de un de, del habla española, ¿no? que utiliza otros tipos de, de expresiones lingüísticas, y cuando se insiste en el mundo transatlántico está todo ahí. ¿Sabes? Es, es, la relación está implícita, ¿no? entonces eh, eso fue la permisa también para que el trabajo saliera adelante y seleccionar los trabajos, ¿no? que no se usara un autor o una autora fuera de la contextualización transatlántica, ¿no? pero como bien dices Pamela tiene sus problemas ¿no? porque implica un conocimiento muy profundo de dos realidades, ¿no? por ejemplo el trabajo de Aurora Hermida Ruiz es creo que un, un acercamiento muy de lo que te estoy diciendo, ¿no? la complejidad que es conocer dos mundos al lado del Atlántico, ¿no? España y después eh, los Estados Unidos. ¿no? Y Su trabajo habla de qué pasa en el exilio, qué pasa en España cuando esas personas exiliadas en silencio se quedan y lo que pasa con las personas que se van a los Estados Unidos y sufren otro tipo de exilio, ¿no? Es, es muy complejo hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Porque eh, también los estudios transatlánticos piden una multidisciplinariedad real. No es que yo diga soy multidisciplinar, hago género y literatura, no. Es que de verdad estés inmerso en, en lo que dices, que eres experta, ¿no? De, de una manera muy, muy intensa, podríamos decirlo, ¿no? pero es, es difícil y complejo, y por eso el, el proceso de edición del libro fue muy, muy complejo, ¿no?, porque eh, hasta que las personas que, que publicaron sus trabajos llegaron a las exigencias que yo tenía, eh, tuvimos que hacer muchas correcciones, ¿no?, para, para que también el libro tuviera una unidad, por lo que tú dices, eh, puedes al mismo tiempo... El mundo transatlántico es una muy buena perspectiva, es muy buena dirección, pero a la vez puede ser un alma de doble filo, ¿no? porque si no tiene una buena contextualización, si no tiene, por ejemplo, un, unas obras de referencia que guíen todo el trabajo, eh, se puede volver muy disperso ¿no? y muy, como muy nebuloso. Qué bueno,
0: usando una metáfora que también tiene que ver con viajes, qué bueno que el libro llegó a buen puerto. Y bueno, el título merece que nos detengamos en él. Así que bueno, voy a repetirlo. Del salvaje siglo XIX al inestable siglo XX en las letras transatlánticas. ¿Por qué llamar salvaje al siglo XIX e inestable al XX? ¿Cómo convergen estas ideas?
1: Pues la verdad es que, como he mencionado en mi presentación, el siglo XIX, el final del siglo XIX, desde, desde 1850 hasta que termina el siglo, es mi tiempo cronológico en el que quiero ser muy experta, ¿no? porque siempre siento que nunca he aprendido lo suficiente ¿no? de, de ese periodo, y realmente es que... Eh, fue muy salvaje, ¿sabes? Se pasó todo, ¿no? De alguna manera, todo lo que se empieza a generar en el siglo XVIII, que es un gran abandonado, ¿no? Especialmente hablo por mí misma, pero el siglo XIX es donde todo lo que se ha iniciado en el XVIII y antes se va a dar juego, ¿no? Y se va a dar juego muy... De una manera... Es que no es libre, es que es salvaje, ¿no? Es que es con... con, con de una manera muy acelerada. Todo pasa de una manera rápida. Sabes, yo lo comparo un poco a lo que, la sensación que pudieron tener, a la sensación que hemos podido tener a lo mejor las, las mujeres que empezamos en la academia cuando, todavía, cuando empezamos a estudiar, cuando todavía los ordenadores no estaban, pero de repente del primer año de carrera al segundo año de carrera el ordenador ya había llegado, ya estaba con nosotras y internet a la vez. ¿no? Y, y de alguna manera eso fue un cambio un poco frenético, ¿no? Yo pienso que al final ese periodo también tuvo que ser así la llegada de la electricidad, eh, los cambios en la forma de vestir, eh, las relaciones, ¿sabes? el. Voy a usar una palabra que es más del siglo XXI, pero que en, el siglo, en esta parte que estamos hablando la vivieron el empoderamiento de mujeres. ¿Sabes? El, el feminismo o la libertad de las mujeres ha sido algo que siempre ha estado. Y yo sí que siento que, que en esta parte del siglo XIX se vivió de muchas maneras. ¿no? Y Concepción Jimeno de Flaquer me lo enseña no cada vez que profundizo en quién fue ella. no Y después sí que veo el siglo XX como mucha inestabilidad. no Lo que te decía, el siglo XIX se viven muchas cosas, se frenan muchas cosas y esos frenos dan un poco de vértigo. Pero sobre todo va a ser en el siglo XX cuando no se puede vivir tan intensamente o si se vive, las consecuencias pueden ser más altas. no Yo también pienso que nunca hay que olvidar la eh, cómo las guerras se empiezan a perfeccionar y no para que terminen, sino para matar y matar de una manera y producir efectos. no Es también un momento muy visual, ¿no? La imagen empieza a entrar mucho en las vidas de, de las personas, ¿no? Y no solo la imagen en sí, sino alguien si ve algo, eh, lo va a comentar, ¿no? Entonces por eso fue inestable, porque empiezan a pasar muchas cosas que no se sabe muy bien por dónde va a ir, ¿no? Los pues eso el dos años veinte, ¿no? que se vive todo con tanta intensidad, es, es también por ese no saber qué va a pasar, ¿no? Y si vemos un poco pues las guerras que se suceden, eh, un, el siglo XX es un, un siglo bien complicado, ¿no? Entonces por eso fue el título, ¿no? Contraponer dos realidades ¿no? muy, donde hay muchísimo, no son homogéneas, son muy heterogéneas, están llenas de muchos matices.
0: Es cierto, qué interesante de verdad. Bueno,
1: esta obra está compuesta por
0: 16 capítulos
1: organizados
0: en tres secciones. Hablemos brevemente de esta organización y de cada sección. La primera se llama El desarrollo del hispanismo: viajes de ida y vuelta. Está compuesta por las contribuciones de Verónica Ramírez Arrazuriz, Fran Garcera, Miguel Felipe Mochila, Aurora Herminda Ruiz, Irene Rodríguez Cachón, y Beatriz Valverde, quienes escriben sobre ciencia y viajes transatlánticos, los exilios de Mercedes Pinto, traducción, recepción y modernidad estética hispánica, la importancia de la ayuda doméstica en el trabajo de renombrados filólogos, así como del imaginario estadounidense en la sociedad española. ¿Cómo funcionan las rutas de migración humanas y de ideas como hilo conductor de esta sección?
1: Pues es que casi tu pregunta podía responderla, ¿no? Es, es cómo funciona, ¿no? Como yo creo que el, el primer capítulo que abre de Verónica Ramírez Erranzuri es un poco la, la, la respuesta a tu pregunta, ¿no? Eh, eh, ella analiza el caso de dos viajeras, ¿no? Que se han estudiado sobre todo como sus obras, como libros de viaje. Eh, pero ella le da un giro y dice bueno es que también estamos hablando que sus viajes están facilitando eh, el ida y vuelta de conocimientos científicos no entonces eh, yo creo que las rutas están sabes es, 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 están ahí y se mueve todos no se mueven solo personas no se mueven solo comidas se mueven cosas se mueven libros se mueven objetos no y las mujeres los mueven también, ¿no? Y yo creo que es el, el trabajo de, de Verónica Ramírez nos está insistiendo en eso, ¿no? No podemos olvidar, ¿no? Esos viajes, el gran tour europeo. Bueno, el gran tour europeo no solo el, las élites, mujeres y hombres viajando, es mucho más, ¿no? Eh, y, y yo creo que cada, cada uno de estos trabajos nos está apuntando cómo se usaron esas rutas eh, para diferentes eh, propósitos, ¿no? Eh, por ejemplo... Después el, el estudio de Fran Garcera sobre Mercedes Pinto, pues yo creo que Mercedes Pinto, si podemos tener un ejemplo de cómo una mujer, eh, estos antes de la guerra civil, se tiene que ir y cómo tiene que poner en marcha esas rutas, ¿no? Cómo tiene que poner en marcha las personas que están en esas rutas que le echen una mano, ¿no? Y, y Fran Garcera nos está hablando de eso, ¿no? De, de, cómo, de cómo Mercedes es capaz de salir adelante gracias a esas rutas, no solo ya del transporte, ¿no? los medios de, de comunicación están desarrollados para que una persona que tiene esa necesidad pueda hacerlo, ¿no? o se plantee que eso, que eso es. ¿no? Y después, con el trabajo de Miguel, Felipe, Mochila, pues igual, ¿no? eh, a mí ese trabajo me gusta especialmente porque habla del, del mundo portugués que parece que a veces se queda un poco desligado, ¿no? Y en ese trabajo vemos la importancia que tuvo para el desarrollo de la modernidad, ¿no? cómo, cómo, cómo influyó de, de una manera que, que, que es importante insistir y estamos hablando no estamos hablando de, de Chile, ¿no? Como el trabajo primero, ¿no? Que queda lejos, queda al otro lado del Atlántico. Estamos hablando del otro país con el que España comparte territorio, ¿no? Esa península ibérica y que es fundamental para entender los estudios transatlánticos que estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso creo que, que ese trabajo nos insiste también que las rutas son interiores también, ¿no? Y, y después el trabajo que ya hemos mencionado de Aurora Hermida Ruiz, pues, pues, pues claro, es, es esa ruta, ¿no? Que va a ser tan importante para el exilio español, la ruta entre Europa... Y los Estados Unidos, que ya está desarrollada, y donde es el hispanismo el, el motor. ¿no? Y el último trabajo que lo cierra, pues eh, yo creo que lo cierra por esa razón, porque sigue activa, ¿no? porque, porque eh, ser cuando un, las dos escritoras que analizan han hecho ese viaje, tanto físico, como simbólicamente, como metafóricamente. ¿no? Entonces es una continuidad, es algo que existe todavía. ¿no? Bien, en la segunda sección.
0: El trasatlántico salvaje siglo XIX, visto desde la hispanística, encontramos, además del tuyo, los análisis de Carmen Pereira Muro, Nuria Godón y Leslie Maxwell. Allí nos podemos acercar al ecofeminismo pionero del siglo XIX, al masoquismo social y al masoquismo transgresor, a la industria editorial y el uso de las imágenes, así como a cuestiones de género decimonónicas analizadas desde el lente de la ciencia ficción durante el cambio de siglo. Cuéntanos un poco de los vasos comunicantes entre estos capítulos.
1: Pues yo creo que este es el capítulo donde mejor se ve eh, lo, que es el, lo que fue el salvaje siglo XIX, ¿no? Cómo eh, podemos acercarnos a Rosalía de Castro desde una perspectiva ecofeminista, ¿no? Cómo su obra nos está hablando de una reflexión al medio natural, ¿no? De, un, de una manera eh, muy <risa> salvaje o, o como muy arriesgada, ¿no? Eh, y, y claro, el tema del masoquismo llega ya, ya, ya se está gestando en el siglo XVIII, pero va a llegar en el siglo XIX ¿no? y va a ser importantísima. Y va a ser importantísima tanto en la literatura como en el mundo científico, como también entre las relaciones, ¿no? eh, el, el mundo de, de los hábitos sexuales. ¿no? Y, y claro, el, el trabajo que cierra este, este capítulo lo que tú has mencionado, la ciencia ficción, ¿no? que, que, que también es vital, ¿no? y, y aunque Leslie en su trabajo no analiza ninguna obra de mujeres eh, escribiendo ciencia ficción, los personajes que están ahí en juego van a surgir después en la ciencia ficción, no entonces eh, yo creo que es el... La unión de todos ellos, además de, de la reflexión tan importante que hay ahí de los trabajos de Lutz Arnold deutsch que ella es la especialista del siglo XIX, pues es, es esa idea ¿no? de mirar al, al siglo XIX desde otra perspectiva, desde ese lado más salvaje. Y claro, mi trabajo, eh, lo visual, como ya he dicho antes, eh, yo creo que es la gran apuesta del siglo, del siglo XIX junto con la electricidad. ¿no? Es interesante ¿no? que... Eh, vamos a tener ya la electricidad, se va a extender más eh, la electricidad por todos los sitios, por el espacio público, por el espacio privado y a la vez la imagen, ¿no? Es, es muy bonito como esa unión, ¿no? Y cómo las mujeres lo saben y lo gestionan, ¿no? Y la gestión de tu imagen es importantísima. Lo que es no es no solo una cosa ahora de Instagram. Estaba ya, ¿no? Entonces, por eso un poco, ¿no? Es el siglo XIX hay que también cuidar mucho la apariencia.
0: Cierto, y manténganse a la escucha porque vamos a hablar más a detalle de estas imágenes en el trabajo de Ana. Pero primero, terminemos con la estructura del libro. La tercera y última sección va del siglo XX e incluso alcanza el siglo XXI. Entonces, estamos hablando de una obra de muy largo aliento en la que se encuentran temas que incluso involucran nuestra actualidad. Contienen temáticas diversas, como los paralelos entre la limpieza política y la limpieza violenta en ámbitos domésticos, las representaciones de la activista Hildegard y la memoria colectiva, representación fílmica en la película de Josefina Molina Lola se va los puertos, temporalidad y estructura en una novela de Carmen Martín Gaite, colaboraciones literarias entre escritoras que tuvieron lugar del 2000 al 2020, poesía, sexualidad e identidad y, por último, los tiroteos en la obra del poeta español radicado en Estados Unidos, Fernando Valverde. Las colaboraciones de esta sección, titulada El inestable transatlántico siglo XX, visto desde la hispanística, estuvieran a cargo de Nora Lynn Gardner, Kira Kietris, Miguel Bota, Ana Ontanilla, Beth Bernstein e Irene Gómez Castellano. ¿Cómo hablan estas colaboraciones entre sí para cerrar el libro?
1: Pues hablan entre sí, yo creo que eh, la diversidad de enfoques habla de la diversidad del siglo XX, la diversidad y la inestabilidad, ¿no? como lo que les une. ¿no? Y, y yo creo que el trabajo empieza con la reflexión de la guerra, ¿no? que, que tenía que estar ahí, ¿no? como el, las metáforas que usa eh, eh, Nora Gardner para... pues para hablar de, de un libro donde la limpieza es fundamental, ¿no? La plaza del diamante. Y después, claro, la introducción del cine ¿no? en, en el estudio de Rosario Torres, ¿no? analizando lo que pasa con, con una película eh, que se estrena... Bueno, hay, hay muchas versiones de esa película, pero la que ella analiza es ya del siglo XX, ya de una España democrática, y cómo los temas que se habían dejado pendientes antes de la guerra civil siguen ahí. ¿no? Entonces yo creo que, que estos dos trabajos, la relación que hay entre ellos, habla del hilo conductor, de todo lo que se inicia antes de las guerras, donde está también la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, eh, como esos temas que se van a quedar un poco en el tintero, que no solo afectan al mundo hispano, que afectan en global, después se van a seguir comentando, ¿no? y es la conjunción de literatura y mundo visual a la vez, ¿no? es porque después el trabajo que hace Kiara sobre eh, eh, lo que pasa con la figura de Hildergaard, creo que es, es, es bien significativo de lo que aquí te estoy comentando, ¿no? los carteles de cine, cómo se anuncia esa película, quién es esa Hildergaard y cómo se construye una que está adaptada a lo que eh, después entre la transición y primeros años de la democracia a veces se quiere sacar de lo que significó ese principio del siglo XX, ¿no? Y, y después, claro, eh, para mí ha sido muy importante que, que tengamos trabajos que toquen la actualidad, ¿no? Porque eso, eso ha sido un poco haciendo un poco de eco de lo que me decían los estudiantes. Estamos hartos de leer cosas que son de personas que están muertas, ¿no? Y yo les decía, es que es muy importante hacer eso, porque no puedes entender el presente a lo mejor sin esas personas muertas. Por ejemplo, Carmen Martín Gaite, ¿cómo no iba a estar? Porque es que que no esté, eso, eso hubiese sido un gran problema, ¿no?, y por, por el, la significancia que tiene Carmen Martín Gaite en los estudios transatlánticos, con su obra y con su propia vida. Entonces el trabajo de Miguel Bota habla un poco de eso, del cuarto de atrás, de todo lo que pone Carmen Martín Gaite en ese cuarto de atrás y estamos continuamente revisitando, ¿no? Y, y claro, pues el estudio de Ana Ontanilla hablando pues de, de cómo se publica, cuando igual tenemos un despertar de las editoriales, ¿no? Hay, es cierto, hay una crisis del libro en ciertas, a lo mejor en ventas, pero por otro lado estamos en un momento efervescente de publicaciones, de editoriales, tanto en el lado peninsular como en el lado transatlántico, ¿no? De, lo que yo conozco mejor, México, es igual, hay un despertar, hay una necesidad de publicar y son las mujeres liderando eso que, que, que Ana Untadilla insiste mucho en, en tener en cuenta. ¿no? Y después el trabajo de Beth Bernstein e Irene Gómez Castellano, cada uno desde una perspectiva diferente habla igual. La poesía es importantísima, bueno, siempre lo ha sido, pero, pero nuestra actualidad lo es y lo es también por el alumnado que tenemos, que le interesa mucho que se acerca a la literatura buscando poesía y otras formas. no Entonces, eh, pues el trabajo de, de Chus García es, es dentro de las letras peninsulares es importantísimo, no su performance, su activismo queer y puesto en relación es también un estudio que nos lleva hasta otro lado ¿no? Con, con, el, con Denise Forman y su reflexión. ¿no? Y el trabajo de Irene eh, Gómez Castellano, cierra el trabajo porque analiza a un autor que, que, está, eh, que está, estabilizado, está en los Estados Unidos ¿no? y está usando su poesía para hablar de, de su realidad, ¿no? Entonces no hay, como, no hay mejor manera transatlántica que cerrarlo, ¿no?, que y con el estudio de, de Irene. Y además si me permites agregar
0: la política que está permeando todos estos capítulos, no solo la política que viene desde arriba, pensando en las guerras o en los grupos que puedan facilitar las armas para los tiroteos, sino esta forma de resistir y de reivindicar a través de la poesía, de resistir a través de la propia identidad o de las escritoras organizándose entre ellas, me parece muy, muy valioso.
1: Muchas gracias. De esta
0: sección, definitivamente. Por supuesto, quiero aprovechar tu presencia para hablar con más detalles sobre Concepción Jimeno de Flaquer, que ya la estabas introduciendo y que nos deja con muchas, muchas ganas de saber más de ella. Platícanos sobre su experiencia como editora transnacional. Nos dices que el matrimonio Flaker sostuvo un proyecto periodístico por más de 30 años. que Incluso hoy suena dificilísimo tener una empresa periodística por más de tres décadas. Entonces, la pregunta obligada, ¿cómo lo lograron y cuál fue el papel que desempeñó Concepción Jimeno?
1: Pues yo, mira, tengo que ser muy sincera, yo no sé responderte a cómo lo lograron porque es a lo que dedico mis veranos, mi tiempo libre. Y en el momento que tengo un poco de vacaciones me voy a México a ver si puedo responder esa pregunta. Y poco a poco la voy respondiendo, ¿no? Entonces yo creo que lo lograron porque yo cada vez veo que su matrimonio fue un matrimonio de conveniencia, ¿sabes? Donde la conveniencia se puso sobre la mesa, sobre todo en México. Entonces, eso creo que fue el éxito, ¿no? De, de dos personas que se unen eh, con, con un deseo de hacer y de ser e importantísimo, ¿no? Entonces, porque Concepción Jiménez Flacker viene de una familia de estas de clase media que termina siendo baja, que quiere ser media, ¿no? Ese deseo de ser y de estar en el mundo, yo creo que, que es un fue un éxito en ella, ¿no? En, no se rindió. Nunca. O por lo menos hasta que se va a Buenos Aires, que yo desconozco ese último esa parte de su vida. no Pero cuando está en México eh, pone todo encima de la mesa para conseguir lo que yo creo que era su sueño, ¿no? que, es, que es tener esta publicación durante tantos años. Y el otro éxito es su marido, no que sabe muy bien cómo manejarse en ese mundo, ¿no? Y cuenta con Concepción, que, que, que tiene una capacidad de trabajo y, y de creación grandísima. Entonces, yo creo que eso fue el éxito. Probar eso con papeles, pues mira, eh, Pamela, entre tú y yo y la audiencia, hay muy poca documentación personal de Concepción. Solo hay 10 cartas que yo edité, eh, gané un premio, de la Asociación de Concepción Gémino de Fláquer de Zaragoza, ahora Vernon Press va a sacar un libro con la reedición actualizada de esas cartas y más material de Concepción, pero aunque solo tengamos esas 10 cartas de su, de, de, de su mundo más personal, ahí se ve esa mujer que, que va a hacer todo lo posible por ser y estar en el mundo como ella quiere. Eh, y en México lo ponen en marcha, ¿no? como buscando en archivos durante horas y horas sí que estoy encontrando documentación que prueba lo que estoy diciendo, ¿no? como eh, para el mundo público, eh, Flaquer es el que firma y consigue el dinero, porque cómo iba a firmar una mujer en este momento en México ni en España. Claro. Entonces, eh, es, es, y esa gestión de las relaciones tan maravillosa. Y, y sí, yo todavía no sé y, y cómo consiguen el dinero, cómo el gobierno mexicano lo consigue, también porque es un buen proyecto, es un periódico precioso. Mira, ayer con unos eh, con una compañera y un compañero de Adelphi estaban mirando algunos ejemplares que tengo yo aquí en casa y me decían que qué increíble trabajo había hecho ¿no? esta mujer, eh, cómo en su periódico consigue meter anuncios, la parte visual que es tan importante en ella cómo la gestionan tan bien y, y eso prevalece ahora entonces pues todavía tengo muchas incógnitas que resolver pero también es que viven de este periódico sale adelante porque es su principal fuente de recursos porque esto da dinero cómo no lo sé pero pero esto que tú dices incluso ahora una empresa de tantos años puede ser eh, como mmm, difícil de que salga adelante, ¿no? Entonces, yo creo que muy bien enseñarlo señalarlo, Pamela, subrayarlo, porque eso no hay que olvidar lo que es un proyecto que duró muchísimo tiempo en un momento que no era fácil, que nunca es fácil para sacar una cosa así.
0: Pues te deseo la mejor de las suertes en el archivo para poder contestar esa pregunta del cómo, porque igual encontramos algunos tips para quienes nos queramos dedicar a a tener proyectos de comunicación de largo aliento. A lo mejor Concepción Jimeno tiene por allí algunas, algunos consejos que compartirnos desde el siglo XIX hasta ahora. Y justamente pensando en lo que ya nos comentabas antes de que pensamos en lo visual hoy día como, como si fuera algo muy actual, pero ya con Concepción Jimeno nos platicas del uso de la propia imagen para hacer... Activismo visual. Por favor, cuéntanos qué es este concepto y cómo lo utilizas para analizar la carrera de Concepción Jimeno de Flaquer.
1: Pues yo creo que eh, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es cómo Concepción Jimeno de Flaquer ella sabe que es parte de un grupo, ¿no? Es su conciencia de no estar sola, ¿no? Aunque en sus biografías se insiste, ¡oy, oh, es un genio! ¿Sabes? Que surge así de la nada. Ella sabe muy bien que eso es solo para, para ámbito comercial, pero el ámbito de, de ponerse en el mundo, de saber cómo, cómo que todo salga adelante, ya sabe que es parte de una comunidad. Y mira, ella es parte pues, de la, una de las primeras generaciones del siglo XIX de las letras: Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Después va a haber una generación entre ella y esta de transición, ¿no? Y. Las mujeres que se quedan en, esa, en ese momento de transición pues, pues de alguna manera ella ve cómo se las empieza a olvidar y no se las empieza a olvidar porque no tengan la publicación, el folletín publicado en el periódico, su libro correspondiente, han contribuido en prensa, sino es la parte visual. ¿no? Ella empieza a ver que, que el tener un retrato de ella es muy importante. ¿no? Entonces es un aprendizaje de, de donde ella vive, ¿no? de donde ella está, de otras mujeres viendo eso. ¿no? Entonces, y yo creo que también cuando se casa con con, Flaquer, con Francisco de Paula Fraquer y Freise, que viene de una familia de una clase social diferente, eh, vienen del mundo del periodismo, eh, ellos han estado, los hermanos Fraquer, educados en la universidad, y yo creo que este matrimonio también le, le, le ayuda a que se dé cuenta de la importancia de esa imagen, ¿no? de, de los retratos que tiene que poner en, en, en circulación. ¿no? Y no solo ella, ¿no? Emilia Pardo Bazán igual, después Carmen es dar una, un salto generacional, Carmen de Burgos igual, ¿no? Sofía Casanova, Blanca de los Ríos, eh, Julia Sensi… Todos, todo, todo este grupo de, de mujeres en las letras va a cuidar mucho esa imagen ¿no? entonces porque ella ellas se da cuenta de cómo tú estés dice mucho de ti, de quién eres de, de, tu, de cómo quieres estar en el mundo de las letras y sobre todo es, tu imagen visual es un no me olvides, porque los libros se pueden apartar eh, los artículos periodísticos pueden quedar, eh, yo no, un periódico puede quedar perdido por ahí, pero tu retrato siempre va a estar ahí, pueden poner autorretrato, retrato de alguien desconocido, pero tú estás, tu, tu presencia está visualmente, ¿no? Y ella, eh, de alguna manera, empieza a difuminar sus retratos por diferentes medios, ¿no? Entonces es muy, muy curioso lo que yo he estado viendo, es cómo solo surgen en la prensa ciertos retratos suyos. Ella como que controla muy bien eso, ¿no? Y yo creo que lo controla porque, como te estaba diciendo, Pamela ya aprende. Ella aprende lo importante que es que su retrato esté. Si tu retrato no está, desapareces. Que también imagínate qué importancia tenía que tener lo visual para que, para que exista es, es esta insistencia, ¿no? Y ya cuando... Eh, ya todas tienen un retrato, también se da cuenta que no todos los retratos valen, ¿no? que, que tú tienes que ver como tú quieres que, que te recuerde, ¿no? Y eso lo comento en, en el capítulo, ¿no? Que hablo de Emilia Pardo Bazán, cómo a, a ella llega un momento que le da igual cómo le saquen, pero Emilia Pardo Bazán estamos hablando de una mujer de una clase alta. Estamos hablando de una mujer que va a conseguir un título. Eh, si yo estoy en esa posición, a mí me da igual todo de alguna manera, ¿no? pero las otras mujeres que no tienen esa posición, eh, no, les daba igual. Y Concepción controla mucho en el siglo XX los retratos que, que va a poner. Por eso vamos a tener una imagen, ¿no? La, hay dos imágenes muy emblemáticas de Concepción Gimeno de Flacker. una es con un traje de fiesta, que esa imagen viene de México, que la va a usar durante cierto periodo de su tiempo, y otra que es solo su cabeza, ¿no? que sale con un vestido negro de terciopelo, que va a ser ya casi su imagen oficial, ¿no? hasta que se va a Argentina, ¿no? que es cuando empezamos a tener algunas imágenes suyas, eh, ya que no es una, una mujer joven, ¿no? que también son muy importantes, ¿no? esas imágenes de escritoras cuando ya no están en esa adolescencia madurez larga, cuando ya están de otra manera, y no está tan, tan pautado esa imagen, ¿no? que, que yo creo hay una imagen que incluyo en el capítulo de una concepción que se la ve escribiendo, eh, que se la nota que ya pues, es una mujer que ha pasado los 40, que, que bueno, la vida de las mujeres siempre ha sido difícil, ¿no? y, y se la ve de una mujer que, que, que ha estado muy involucrada en su carrera. ¿no? Y yo creo que ese retrato así se lo se filtró a la prensa un poco eh, sin que ella estuviera del todo convencida, ¿no? Pero es muy importante ese retrato porque nos muestra a ella, ¿no? También una seguridad de sí, mirando tan directamente a la cámara, ¿no? En su, en su espacio, en su sitio, sin ese sombrero, ¿no? Que, que también, eh, gracias a toda la insistencia y la importancia de la generación sin sombrero, podemos ver que el acto de llevarlo y no llevarlo es, es muy importante, ¿no? Entonces, pues, y eso sigue, ¿no? Porque, porque igual, ¿no? Hay, hay que cuidar eh, mujeres, hombres, eh, tanto te, te definas con un género o con otro, la imagen que tú quieres poner en, en el medio eh, tiene que ser algo que tú estés a gusto con ella, ¿no? Y, y que, cual, que se, dif se difunda no, no, no va a tener ningún problema. ¿No? entonces pero eso también estaba ya pasando en este momento no y, y a mí me parece que ella controlaba sabía muy bien la importancia que tenía no porque es que fuera de las imágenes que yo pongo en el libro no hay muchas más no otra cosa es cuando cada vez se digitalicen más colecciones de fotografía eh, salgan más no pero es curioso cómo ella eh, filtra una imagen en prensa y esa es la que se va a quedar hasta que ella decide que va a ser otra y va a acompañar eh, su imagen en sus libros y va a tener cuidado de que una imagen de una época anterior no se vuelva a filtrar. ¿no? Es, es, eso es una, es una cosa bien interesante ¿no? en, en ella, que todavía yo creo que puede dar mucho. Y uniendo el final de mi pregunta a tu pregunta anterior, eh, pues la prensa, no, el álbum de la mujer y el álbum eh, iberoamericano, no solo va a hablar de ella, no solo la va a mostrar a ella, es que va a mostrar a quien es, forma parte de su comunidad. Y por supuesto, Concepción Gómez de Flaquer era un ser humano que tenía su lado bueno y su lado malo y quien no está ahí eh, visualmente es que no formaba parte de su mundo y ella pues a lo mejor no reconocía o esa persona no quería que su imagen estuviera ahí. Entonces, el periódico, los periódicos, todos los números que tiene, es también ese activismo visual de poner encima de la mesa visualmente a quién forma parte y quién está ahí. Entonces, es, es, porque de ella hay muy pocas fotos en su periódico, ¿no? Hay las que yo he recogido y poco más, ¿no? Entonces, pero de otras hay muchísimas, ¿no? Y de otros también. Es que esto me parece
0: tan actual, me resulta fascinante el control de la imagen, que ella sea su propia public relacionista. Eso es. Pero como dice el dicho clásico, el que se mueve no sale en la foto. Y decidir quién se mueve, quién está en la foto, quién no, quién es a través de la imagen, me parece que dibuja unos paralelos con la actualidad muy, muy interesantes. Y justamente esto, estos paralelos me parece que pueden resultar muy didácticos para utilizar este libro con estudiantes o en las clases. Y bien, desde el principio, desde la introducción, es clara la intención de que este libro conecte con alumnos, con alumnas, y además de la riqueza analítica de los capítulos, en términos prácticos, la longitud de los textos me pareció muy manejable. No son textos larguísimos, y vaya, eso no obsta para que no sean ricos, son muy detallados, pero son textos cortos en el sentido, vaya, académico. Entonces, quisiera preguntarte, ¿a quién te imaginas usando uno o varios capítulos de este libro?
1: Pues mira, la idea me gusta mucho que hables también de la longitud, ¿no? Porque eh, Vernon Press, eh, trabajar con, con esta editorial es maravillosa, los recomiendo eh, a todo el mundo que quiera poner proyectos así adelante, otro tipo de trabajos, porque saben editar muy bien y lo más importante es que saben ayudarte a cómo sacar un buen libro, ¿no? Entonces, una cosa que me comentaron fue, mira, eh, no hay problema de que tú cuentes con 16 trabajos, eso no hay problema, pero tú también tienes que ver cómo tú quieres que después lean tu libro. Si son 16 trabajos muy largos, no va nadie se va a lo mejor terminar de leer el libro si tú acortas va a ser un, un producto mucho más atractivo ¿no? y también te va a ayudar a ti a que cada artículo desarrolle lo que es importante, que no se pongan generalidades, entonces eso fue un consejo desde sí. el principio estupendo que mantuve como con mucha precisión ¿no? la longitud y que fueran muy directos, sabes que fueran muy directos porque esto está unido a, a lo mismo, mi, a mí me encanta enseñar, y siempre en las clases, me da igual eh, qué nivel tengan los estudiantes, ¿o? cada clase yo pongo el tema y yo intento que los estudiantes eh, conecten con lo que está ahí. y Yo tengo la fortuna de que a lo mejor eh, a mis clases no vienen tantos futuros profesores de español, profesores de, que vayan a trabajar dentro de departamentos de historia, de literatura, viene todo tipo de estudiantes de estas clases que por General Education vienen a, a conseguir las designaciones que les faltan. ¿no? Entonces, esta variedad de estudiantes también hace que la literatura que se lea, los trabajos que se lean, tengan que ser dinámicos, como son mis estudiantes. ¿no? Entonces, eh, yo buscaba lo dinámico en eso. Yo me imaginaba a estudiante X leyendo esto. ¿no? Y y, y como en una clase pues podía aprovechar un texto como uno de estos trabajos podía ayudar a la profesora o el profesor que lo usara a que ese estudiante se pusiera a investigar un poco pues quién es Chus García sabes hablando de lo que te comentaba antes no que los estudiantes en las en la clases la queja de siempre hay, hay siempre hablamos de gente muerta no y, y el único problema que a lo mejor tiene este libro ahora para mí es que yo ya estoy enseñando todas mis clases en inglés, entonces el libro está en español, pero, pero yo lo pensé mucho en, en las clases que he podido dar en español y esa necesidad de tener trabajos académicos que fomenten mucho la curiosidad de estudiantes. Entonces, por eso se puede se puede usar. Yo creo que es si el profesor o la profesora decide hacer un poco una aventura ¿no? de investigación en la clase y poner uno de estos capítulos y a ver qué pasa, puede ser muy interesante. Pero claro, Graduate students sería el mejor público, pero yo creo que, que el libro se puede usar en todos los niveles, incluso en high school. Entonces, Estoy también pensando en el mundo... Eh, de habla hispana en los institutos, la, la necesidad que tienen el profesorado de Historia, el profesorado de Filosofía incluso, o el profesorado de Literatura, de encontrar trabajos académicos que puedan ser accesibles no porque no estén preparados académicamente, sino porque a veces la longitud puede echar atrás a muchos estudiantes, ¿no? Y que manejen mucho aparato crítico, que puede ser complejo, ¿no? Aquí, como te decía desde el principio, el aparato crítico era lo que nos unía a todos, ¿no? Hablar mucho de los estudios transatlánticos, hablar mucho de, del trabajo que una hispanista como Luchano Andoich ha puesto sobre la mesa, ¿no? Que, que ha abierto mucho los estudios del siglo XIX, al menos para mí, hablando yo como la editora. Entonces, pues, pues eso es, ¿no? Y, 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 es, y también, ¿no? Eh, Vernon Press me apoyó mucho en esa idea, ¿no? De que no fuera solo un libro para un mundo académico que no es tan grande, sino que fuera también un material para, para una clase. Ahí está,
0: pues, la invitación abierta para que lean el libro por gusto o para que lo utilicen en sus clases. Como dice Ana, Suscribo es un libro dinámico que invita a la investigación por la curiosidad que pueda despertar, pero sobre todo es un libro muy accesible. Ana, yo sé que escribir es siempre una empresa agotadora, pero también siempre estamos en busca de algo. ¿Estás trabajando en algún artículo, en algún nuevo proyecto o te estás tomando un descanso ahora y estás más enfocada en clases?
1: Yo me río porque, porque si alguien está escuchando esto también dentro de, de la academia y más en el proceso que estoy yo, de, estoy muy cerca ya de, de enviar todo mi portfolio, ¿no? tomar ese, ese, esos momentos de, de parar, todavía no te lo puedes permitir, quizá dentro de un año si volvemos a hablar te podré decir que sí que estoy tomando unos meses. Eh, mira, ahora estoy en la transición de el libro que justo me puse a escribir cuando terminé este libro y el de queer literature. Justo cuando terminé estos dos libros, me puse a un libro que iba a ser bilingüe. Iba a ser en un mismo libro una edición en español y otra en inglés. Eh, quien lea el libro, como tú Pamela lo has visto, para mí el bilingüismo es muy importante, sabes, es, es, es una parte muy importante de mi carrera, es una parte muy importante de quién soy yo. Entonces, ese libro iba a ser, por un lado, en español y en inglés, pero el libro se amplió tanto que ahora va a ser una edición en español y otra en inglés, o sea, dos libros separados por la magnitud, porque si no iba a poner en circulación un libro de 500 páginas, y eso es un poco inmanejable, ¿no? A mí me encanta ese tipo de libros, pero no es tan manejable, ¿no? Entonces, trabajando con Vernon Press, igual fue: mira, vamos a sacar un libro en español y otro libro en inglés, y el tema es Concepción Gemma de Flacker, ¿no? Y es un libro muy especial, también surgido por la por la necesidad que podemos tener en las clases de tener libros en dos idiomas, de escritoras que, están fuera, que han estado fuera del canon, eh, pero que, que son parte del canon por propio mérito, ¿no? por es, es, esa, esa publicación tan importante dentro del periodismo que puso en marcha ella y ayudado por su marido. Y es un libro que tiene una introducción histórica literaria a ella y a su obra, y después eh, yo he hecho una edición crítica exhaustiva de sus 10 cartas que manda el actor Manuel Catalina, de sus, diez, eh, sus siete cuentos cortos, todavía muy desconocidos para, para el mundo académico de Concepción. Concepción Gemma de Flaquer es una mujer que está muy presente en los estudios académicos, pero está muy ausente, de, de a lo mejor, de, de el, del público en general. ¿no? Y con este libro, también yo, yo quiero llegar también no solo a la academia, sino a, a la gente de a pie. Y el libro termina con una selección de sus más representativos eh, artículos periodísticos, que son maravillosos. Las tres partes son increíbles, pero ella tuvo, cogió mucha experiencia siendo periodista. ¿no? Ella, fue, ella fue una de, de las primeras mujeres periodistas de esa generación de, de mujeres que están escribiendo, ella estaba ahí, ¿no? en ese grupo de las primeras, y claro, desarrolló una escritura periodística increíble. ¿no? Entonces, esa parte también ha sido la más dificultosa de hacer, porque eh, no solo los retratos, ella hace un activismo eh, audiovisual ahí, sino también cómo ella difumina sus trabajos, cómo publica cosas que ya ha publicado antes, pero con cambios, eso es otra manera de estar. ¿de vale? Podéis. Este periódico se puede perder, pero yo voy a estar segura de que todo lo que estoy escribiendo va a estar, aunque me queráis borrar. Eso también ha sido muy interesante, ¿no? hacer esos estudios de crítica literaria, de comparar eh, ensayos y ver qué repetía y qué no, no. Entonces, estoy esperando las pruebas de imprenta para ya que salga pronto el libro ¿no? y y, y por supuesto, os haga llevar una copia que sé que os va a gustar. Y ahora mismo estoy con mi siguiente eh, libro, que si todo sale bien publicaré con Renacimiento, también sobre Concepción, Jimeno de Flaquer y un poco más centrado en tres de sus novelas cortas, ¿no? que, que habla de temas antiesclavistas, habla de la relación, lo que está pasando en México, en, en la época de Porfirio Díaz, antes de que se, for, se convierta en un dictador, que es la época que vive ella, ¿no? tan importante, y después su última novela corta, ¿no? que es su despedida de, de la península ibérica y un poco de la escritura de, de ficción. ¿no? Entonces, pues eso es lo que estoy trabajando ahora. Un poco más tranquila, eso sí, eh, pero, pero esos son los proyectos que tengo entre manos.
0: Pues te deseo la mejor de las suertes con el proceso de evaluación para la plaza permanente, que sé que es muy desgastante, y también para que estos libros te, eh, salgan a la imprenta y nos lleguen aquí porque ya sabes que los micrófonos de New Books Network en español son tan tuyos como nuestros. Nos encantará tenerte de vuelta. No me queda más que agradecerte, Ana, por ser parte de este episodio.
1: Claro, las gracias son para ustedes, que es un placer que, que pongan en marcha estos podcasts tan importantes para, para difundir libros, pero también para conocernos un poco más y ver cómo es el mundo de la investigación. Muchas gracias, Pamela. Gracias a ti y gracias a quienes nos escucharon
0: por sintonizar esta conversación para New Books Network en Español sobre el libro del salvaje siglo XIX al inestable siglo XX en las letras transatlánticas. Una mirada retrospectiva a través de hispanistas, editado por Ana Simón Alegre. Mi nombre es Pamela Fuentes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.